0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル youtube l i v でもお楽しみいただけます youtube l i v は番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価ですが二万九千九百二十四円四十五千百五十七円高となっています。上昇率プラス零点五パーセント
0: 程度。そうですね。はい、あのちょっとあの寄り付きあたりのところは方向がなかったですけどね。その後はしっかりそう,そうですね。はい、一旦その後しっかりして三万円のねお題回復する場面もあるなど。うんかかななりりしっかりしっった展開になってますすねねそうです、ね、
1: 連投してますからね、で
0: すねもう本当、本来ね、ちょっと一服しても、うん、特にニューヨークはもう7連投ですからね、<笑>あの一服しても良さそうな感じはするんですけども、まあ、なかなかね、その循環の物色も結構効いてるような形で、うんうん、しっかりした展開続いてるなという印象ですかね、う
1: んはい、後ほどまた解説いただきます、はい、さあそれでは今日のゲスト、ご紹介しましょう、日経オプション売り坊さんです。こんにちは
2: こんにちは。よろしくお願いお願い,いたしま,いします。よろしくお願いいたします。強いですね、相場。強いですね。びっくりしたぐらい強いですね。本当<笑>そ
1: うです、ね。はい、今日
2: はなんかその辺のこともお話しながらですね。はい、はい、ええー、楽しみながらやっていければと思ってますので<笑>、はい。よろしくお願いお願いたしま
1: す。その前に、パンドーリングからのお知らせです。二つイベントがございます。まず一つ目ですね。いよいよ今週二十日土曜日からオンラインサミット投資戦略フェア2021を配信いたします。二十日の講演ですが、新高値ブレイク投資術の。ジュークさん。そして、値幅名人100万円を1億円にした株式投資法、高澤健太さん。FX リアルトレードの実践、テクニカル分析、バカラムラさん。ラリー・ウィリアムズに学んだトレード技術。5G トレードとは、成田博之さん。そして、マーケットの極意、石原淳さんです。えー、そしてその翌日日曜日ですね、林徳幸さん、森谷文明さん、相葉史郎さん、来週には坂本慎太郎さん、竹蔵さん、トレーダー海部さんが出演します。ぜひオンラインサミット投資戦略フェア2021ご視聴いただきたいと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それではまずは和島さんに今日の株式相場について解説いただきます
0: 。そうですね。あの、えっと、アメリカの方でニューヨークダウン7連投なんですけど、はい、で、片屋で、えっと、ナスダック、ハイテク株の多いナスダックがこのとこされなかったんですが、あの、昨日は 1% 高。ま引けにかけてぐんと伸びてきた感じでしたね。で,ねで、あとは半導体関連の,あの代表的な指数であるフィラデルフィア半導体株数、うん、いわゆるソックス、これも 2.2% だかと。
1: このところ、またなんか強いですね、すねこれも
0: ね。で、あの、東京市場の方としても、ずっとこう、なんていうかあの、えー、バリューですね、こちらの方が物色されてきたところにかけて、えー、今日はそうした外部環境の好転もあって、えー、少しあのハイテク、特に半導体関連がね、物色されるなど、うん、非常にいい流れになってるんですけど、
1: はい、だから日経平均が今、プラス 0.5%、トピックスは若干ちょっと下でプラス 0.4%、<う>あまり違いないですけん、ね、で,す、ね、で
0: あの非常に、しかし今、内田さんのご指摘のところが重要で、日経平均って、えっと、2月16日に3万714円、これは取引時間中、はい、で引け値としては3万467円。うんなんですね、でまだちょっと届いてないんですよね、今日3万26円までということなんですけど、はい、一方で、えー、全銘柄の値動きを示す、東京株価指数、トピックス、これはあの2月の,その同じ日ですね、うん、取引時間中の高値が1974で。はい引け値ベースの高値は1965、ね、どっ
1: ちも抜いてますね、これね、引け値の段
0: 階で昨日抜けてるんですよ。はい、で、取引時間中の段階、きょうは、えっと、1980ポイントまでありますんで、んあのなので、この2月16日の高値を抜けて、要はあの1990年以来な、30年ぶりみたいな話にまた、もうすでにトピックスの方はなってきてると。はいということで、まあ、この間、えーまあ、いわゆるアメリカの方でも資源関連の価格が上がり、で日本でも、えー、海運指標だとか、あとはあの鉄鋼の,、ね、あのこれからの回復だとかっていう、要はアフターコロナにかけるような銘柄群が結構動いていて、結構、はい、今日も今朝なんかもあの空運、はいえー、ANA とか JAL なんかは、南朝に始まったものの切り返すというようなね、パターンであの来てる。要はやっぱそちらの方が来ててで、う、うまいことにと言いますかね、しばらく休んでた、あの、ハイテク、東京エレクトロンだとか、アドバンテストあたりが、今日あたり、またこう、物色されてくるというような。うんうんことで、あのー、ま、もろもろ見方はあるんでしょうけど、循環の流れは、とてもいい感じできてるような。そうですね。感触はあると思いますね。すね今日は、
1: あの、マザーズも 1.3% 今上がってますから、はい、こ,こちらもね、ちょっと、ほっと一息てい。これね、マ
0: ザーズもちょうど今日から IPO ラッシュなんですよ。うん、あの、3月16日に今日2社あって、あの、ま、2社とも、はい、えっと、公開価格上回るような発言をつけて、で、4月の中旬まで20社ちょっと。来てて。で、なので、今、あの、内田さんご指摘になったように、マザーズ指数が、あの、先週ですね、一週間前ですかね3、3月9日、1113ポイントっていう、これもう、200日同意線も割り込むような状態で、はい、いや、これで、IPO ラッシュか、みたいな。そうなんです19キスや、みたいな話だったら、少し、あの、この IPO のラッシュに向けて、え逆に戻ってきてるっていうね。はい。で、まあ、今日あたりからの、あの、要は、発音が温湯について、あの、発熱で買った人たちがね、ちゃんと利益が出られるようなパターンで推移していっていただけると、ま,あ、また個人投資家のね、ファイティングポーズみたいなものが。ああ、ちょっと取れてくるのかなっていうのは、そんな印象なので、ちょっとこの後りも頑張ってもらいたいですよね。そうです
1: ね。そうするとまた全体相場にもプラスになっ
0: てくる。はい、ね,ね、今大型株一辺倒だったのが、少しまた中古型の方にも物色が流れてくる可能性っていうのがね、指摘されるようになってくるかもしれませんよね。そうすると本当相場はね、厚みをさら
1: に増してくるって感じがありますね。そうですね。
0: で、片屋で、まあ後ほど売り坊さんにもお話いただくかもしれませんけど、あの、ちょっとね、あの今また落ち着いてますけど 1.6% の金利でドキッとして、はい、なんとなくまたこなれてみたいな話にはなってるんですけどさあこのね金利との関係っていうのもあのこのまま楽観視し,し続けていいのかどうかとかっていうねそういう問題もあるかもしれませんよねはい
1: この辺りは後ほどはいオプション売り坊さんにお話しいただこうと思いますそれではこの後のコーナーで伺いましょう改めまして今日お招きしているゲストは日経オプション売坊さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願いい
1: たします。はい。今日も資料をたっぷりとご用意くださいました。いえいえ、時々ちょっと難しいなと思う時もありますので、<笑>ぜひ YouTube ライブでそちらの資料もご覧いただきながら、<笑>ね、あの、お話聞いていただけると理解しやすいかなと思います。はいえまずは、えー、日米株式の今後のポイントからですかね。そう,そ
2: うですね。はい、はい。えっ、ー、と、2ページ目のところに、えー、前回同様、今現在のマーケットの上げ要因と下げ要因と。で、特にもう上げ要因は、えー、お金がジャブジャブですよということですよね。はい、ちょっと、あのー、経済の話、経済学みたいな話をするとすると、今、えー、っと、市中にお金がどんどんどんどん余ってて、いわゆる財というかサービス、株式もそうですよね。で、それ限定されてますので、まあ、一時のバブルと同じように、金は回りがいいので買うもんないからとにかく買ってるという感じで、うん、まあ、金融機関さんなんかは、あのー、個人があの銀行預金に預けんしても何にしの結局運用しなきゃいけないお金になってしまいますので、まあ、その辺が、まあ、しょうがなくというか勝っているというような感じかもしれません、うんはい、でそこで先ほど輪島さんがおっしゃられてましたようにアメリカの方の金利の上昇が、えー、非常にはまあ危ないというか、えーまあ不明のような形になってるなとだるまあ、ラルマさんが転んだなのか分かんないですけども 1.6% ビクッとしてし一回、最初は2月の26日とかで相当落ちましてですよね。でもそれも大丈夫だったと。はい、次は、あの、多分、節目節目の 1.7、1.8、1.9、2.0 で、毎回毎回ドキッとしながら大丈夫かどうかをやっていくのかなと。ただこれどんどんどんどん金利が上がってきますと、うん、特に低いところから金利が上がってくると相当大きなインパクトになるかもしれないっていうのをさっきあの後で少しお話をさせていただければと思います。は
1: い、低いところはちなみにちょこっとなんとなくねび、ね、っ,っくりとした感じはありましたけどね。はい。はい
2: 、で次今三ページ目なんですけども、はい、あの多分もうマーケット参加者とか、えー、テレビとかいうともうみんな豪豪で。みんなみんな強気強気強気という感じなんですけども、<笑>はい、そういう時がある意味じゃ一番危ないよと。まあ株式ですけども、まああの美人投票という形でするとすると、10人が10人いいやって言ったらもう、その後顔していないわけですから、うん、まあそういうところがあるかなという形で、まああのもしかすると急落、急変してしまう可能性があるとする、そういうういいい兆候があるかどうかどチェックしててくっていうのが大切ですよね、はいでまあ、それがなければ別に問題はないと思うんですけども、えー、とグレー・リノというイ、まあ、ですよね、うん、えと高い確率で大きな問題を引き落とすと考えられるにもかかわらず軽視されている事象ですけども金利、まあの問題についてはみんなが大丈夫だよねって言ってる時は大丈夫なんですけど本当に大丈夫かどうかなんて本当は分からない話だってこれみんながダメだって非常にかぶって心理的なもんだと思うんですけどもそこがあの変わってくると一気に変わる可能性がありますよとそれからちょっと心配しているのはコロナなんですけども、はい、コロナなんかはまあ私あの専門外ですからあれですけどもあの2週間に1回ぐらいは変をするという形でう、えー、フィリピン型まで出てきてますのでもう4種類とでこれどんどんどんどんすると本当に大丈夫なのかなっていう。でこれあのーえー、つまり生活個人としては非常に困る問題なんですけども、これがずっと解決しないとすると、逆説的に言うと、ええー、と、まあ、あの、政府の方はですね、日米ともお金をどんどんどんどん出すとすると株式市場は逆に堅調かなという、うん、すごく嫌なイメージでも株価が上がるという可能性があるかもしれません。うん、それから、あの、三格差の拡大、これがですね、私もあの前ニューヨークにいた時にレポートがあって、どうしても帰ってくる時に大切だったんですけど、見つからないのであれなんですけども、富裕層と、まあ普通の一般の人たちの資産の配分の、あまりにも富裕層に資金が集中すると、はいあの過去の歴史からすると暴落するという、うん、そういうレポートがアメリカでなンァンのマネジャーやった時に言ってたんで大事にしてたんですけどどうしても見つからないので今で数字を追ってるんですけどなかなか統計が取れないんであれなんですけども、うん、ここに来ても株が上がってるので持ってる方はどんどん持ってる形になってますよね。っちゃってます、ね、これが、ねまあ、今までのところはそうなるとやはりあの暴動が起こるとかっていうところになって、うん、これは、まあ、グレー・ディノという問題点としてまあ。だから
1: こそね、FRB なんかは、やっぱり低所得者の人たちの雇用をね、な、うん何とか回復させたいっていう、うん、そこまで頑張るよっていうね、はい、話ではありますけど
2: 。はい、あと、細かいですけども、東京都、今はもう北京オリンピックについても、あのうん、迫害の問題とか、人種問題が出てきてるので、はい、ちょっと危うくなってるかもしれないなっていうところです
1: ねま、ね、もなく聖火リレーも始まろうとしてはおりますけども。うんね、はいでは詳ししく内容もアメリカ株式市場から見ていきま
2: しょう、はいここはい、そうすると少し飛びましてえ今日は、えー、とアメリカマーケット日本のマーケットそしてオプション戦略という形で3本立てで、はい、えと最初5ページなんですけども,もうまさにこれだと思うんですけども、うん、まあの今回の資料は、えー、の今やってます通信講座なんかでもずっと出してるような資料になりますけども FRB のバランスシートと。どんどんどんどん結局、お金を出しているので、資産が膨らんじゃってるわけですよね。で、直近のところを見ていただくと、7.58 兆ドルという形ですごい800兆円近くあるわけですよね。この、あの、バンシートの伸び方自体がものすごい急激ですよね。これが直角に上がってる。まあ、あの、いつから上がり出したかっていうのは当然コロナの問題が起こったところからしてるので、で、これが先ほど言ってるように市中に、本当に必要な経済規模に、に対する、まあ、あのお金の供給以上にあるので、うん、結局、まあ、高くてもいいよねっていう形で株の買うゲームがどんどんどんどん続いてるっていう状況でしょうかね、これが起こってるということになりますと。で次の、まあ、6ページ目のところなんですけれども、まあ、特にその辺の影響が大型株よりも新興,国とか、えー、新興株とかナスダックとか小型とかそういうところに、まあ、ナスダックでかいのはでかいのがあるんですけども、うんえー、見てますけれども、えー、とこれもナスダックの200日間の平均改利率なんか見てると200日十パ、えーセ 30% 弱ぐらいまで上がったことがある。で直近も一回、N、修正し始めましたけども15日昨日の段階で 14.72 までまだ伸びてきますよとスピードは非常に速いわけですよねで特に心配しているのがその6ページのチャートの下の方でえっと1999年のちょうど IT バブルの時にナスダックの数字をまあ、ニューヨークダウンの数字で割った割合がどんだけだっていうのを見てるんですけども、まあ50、50% 半分近くまで行ったところで、天井でまああのナスダックの方が低調になったというぐらいまで今回ナスダックの割合が上がってきてますのでこ
1: れ1999年代で
2: すかグ、えーッ、えー、と
1: 上がったところとそ,そ,そんなにこう変わらない数字まであれ上が
2: ってきて,いるてきたまああのー、名目の数字をたダタに割ってるだけの話ですけども、えー、そんなにここまでナスダックの方が相対的に強いパフォーマンスでいいのかなっていうのには少しちょっと早すぎるかなってこれがちょっと怖いところですかねでこれがまあ日本株にあれえっ、ー、と同じ話がするとすると NT 倍率で日経の方が行き過ぎてますけどもここに来てちょっと調整してますよっていう感覚になってるんじゃないかなというまあこんな形ですかねでこれがちょっと今心配ですよねはいで次のページの7ページの方はまあこれも、えっと、上の方がですね、え、フェアグリードと、え、恐怖と欲望指数っていうやつなんですけどもこの、これ 80% をやっぱ過去に超えているところだと、まあ数ヶ月後に、まあ大きな調整がありましたっていうのが、え、このところです。まあ2018年と2019年の末ぐらいに一回やって、まあたまたまかもしれませんけども、えっと、大きく調整してるわけですね、下の方の。えー特に赤い丸のところは、ま、今回コロナの問題ですから、ちょっと、あの、予見できないような問題かもしれませんけども、同じような状況が実は2020年の末には80を超えてたんですけどとりあえず今現在持ってる状態ですよという形なので、えっと、きっかけが何かわかんないですけども、なんかの表紙で、え、起こると起こり得るかもしれません。それが金利なのかも、え、FRB のコメントなのか、<笑><笑>まあ一番怖いのはテーパリングが始まるよなんていう話が一回に出ると一気に。あの、センチメントがガラって変わるよというような。まあ、そういうような環境の中で強気でいかなきゃいけないっていうところからすると、私、は個人でいいなと思うんですけど、休めるので、機関投資家さんは辛いですよね。ファンマネージャーはここでも攻めなきゃいけないので
0: 。そうですよ、ね。うん、あの、マーケットの連想とすると、あの、2013年5月のバーナーキさんのあれが、やっぱ、1.6 の時もよぎってるわけですよね。ねよ
2: ぎってるわけですよね。ねはい。でそれもやはりあの機関投資家のセンチメント特に年金危機やなんか、うん、私もニューヨークでやってましたけれども違うのは基本的にはあの日本でもあります分散投資の考え方ですよね。はい、利回りとおまあそれぞれのアセットクラスの利回りがどういうふうに変化していくかっていう形で債券の利回りが後で数字出しますけども上がってきてるわけですから当然相対的には株よりも債券の利回りがよあの魅力的にはなってるわけですねでその辺を後で数字で見ていただくとここにきてやっぱりトリガーというか非常に大切なポイントを抜けてきてますよというような。で少しし話をしますと8ページ目のところはまあ足元のインフレですけどもえと上の方は北インフレ率という。はあの利付の国債からあ物価連動債の金利を引いたもので計算してるんですけど将来のインフレがどのくらいになるかと、うん、非常に右肩上がりに上がっていると投資家さんだったらこれに一番上がるっていうのがいいかもしれません
1: よこれ 2.2 超えてきてるんですか、うん、ね,
2: すねあと下の方ですけども IMF という形でまあ景気がどうなるかっていうのと金利の状況ですけども、うんはい、これについてやっぱ景気が良くなるところでは金利は上がるというまあ相関性はそこそこあります。うんのでそういう意味では金については上がらざるを得ないとそうすると先ほど少しお話ししました通り 1.6 でドキッとして 1.71.81.9 少し始まる前に内田さんともお話ししましたけど例えが「えー、とみんなが凍った池の,あの上に乗り始めてますよと」と「だんだんだんだん 1.6 の水準まで行って大丈夫だったと」し<笑>。である日<笑>もしかするとドスンと落ちちゃうかもしれないって、うん、誰もわからないところまで行ってるっていうイメージだとどうですかね,すねイメージつかみますですかね、うん、でも行かなきゃいけないこの辛さというか。っていう
0: 感
2: じはいで、その辺の金利のインパクトっていうのは、えっ、ー、と、前も話しました、えっ、ー、と、例えば配当割引モデルとかっていうので計算してやるとっていうのが9ページ目のところにございまして、はいはい、で、まあ直近で10年生 0.65 から 2% までになるとすると、うん、えっと、上の、まぁ、あ、表の右の方の数字ですけども、えっ、ー、と、現在価値の総和自体は、えー、その金利の上昇によって 25% ほど下がるんですよね。で本来であれば他の条件が全部一定であればという、まあ、ありえない前提をすると株価が 25% 下がってもおかしくないわけででこれをあの正当化するには実はあの企業の価値すなわちこれ配当ですので配当は伸びるんだよと。だからこの分配当が毎年、えー、この分ですよねちょうど差が 1%。1.3% ぐらいずつ上がるんであればまあ水準キープできるのかもしれませんけども将来のキャッシュフローが改善するわけですから、うん、でこれとの掛け引きですよねまあそういう意味では、えー、とやはり金利の上昇っていうの、ね、は株価に対してはマイナスのインパクトがあるっていうことだけはあのどうでしょうか大体、うんね、確かですかね、うんうん、でこの上がり方がそうですねが、あの方がどんどんどんどん上がる勢いが高いですし、で、先ほど申し上げたのが、えっと、昨日は 1.602 で、ね、30年生 1.4、はいねはい、に乗せるかどうかに、確か私の記憶が正しければ 2.39 いくつまで行ったような気がするんですけど、うん、で、S&P の実は入リマり一 1.49 でこれ逆転しちゃったんですね。これは非常に期間投資家とすれば非常に、えー、議論をしなきゃいけない。会議をやってるんじゃないかと思うんですけども、えっと、10年国債を買えば、アメリカの国が、あまあ、あの<笑>、崩壊しなければ、破産しなければ必ず元本は10年後に回ってきて 1.6% のキャッシュフローがっていうのがこれが年金的な考え方なんですよね。<ー>これに対して配当株という怖いものを持っていてだったです今まで逆だったから、はい、あの株にリスクを取っても、うん、えと投資をしてもいいよっていうところだと思うんですけどこれ逆転してきてますのでナスダックなんかは 1% はないわけですからそ,です、ね、でそれに対してそういうのだとすると基幹投資家の立場からすればアセットアロケーションでやっぱし株を下げて債券を少しずつ組み入れるっていうのが。当然の行動になるわけですよね。うんはい、これが分散投資、アセットアルケーションの考え方で
0: す。特にやっぱりナスダックがこことこ,こ調整してるのは、あの、PR の逆説で、駅利回りがね、うん、やっぱり、あの、最建利回りか考えたらだいぶ低いって話ですもんね。低いですよね
2: で。それ辺を考えて、えー、出してますのが、3月12日、10ページのところですけども、えっ、ー、と、これは S&P500 とのイールとスプレッドと。えー<笑>それと、まあ、イールドギャップ、割合で見るか差で見るかですけども、まあ、過去の経験則で言うと、イードスプレッドが 3% を切ってくるようなところ、うん、イードギャップは3を割れてくるようなところだと、やはり要注意というか、えー、まあ、相対的に、えーとまあ株の方の魅力が少し減ってきて債券の方がという形ですよね。これは年金基金の長いお金の感覚、うん、こういう資産業をしているわけです。ですからあの日々のトレードで近いニヤリででトレードしてる人たちとは違う世界ですけど、うん、いやここには大きなお金がやっぱりあるわけですから私もニューヨークで運用してたのはアメリカのカリフォルニアあの名前いっちゃいけないかもしれないですけど、<笑>まあ、そこまで言ったら分かるんです数兆円の運用してたんで、それはそういう考え方で、50年とか30年、50年のキャッシュフローを考えながら運用してる人たちこれ、日本
0: の GPIF だって一緒ですよね
2: 。で、GPIF はあの、じゃあ,あの、アセットアロケーション、まあ、最適化モデルをするよりも単に 25% とかて決め打ちしてるわけですけども、形とすれば株価が上がっちゃったから売りに回っ
0: てますよね。
2: でそういう意味じゃ当然の行動期間投資家し始めてるということであるとこの後でオプションの戦略ですけども今までみたいに毎月毎月1000円だ2000円で上がるような相場にはなりにくいのかなっていう気はしてますでかつえ先ほど言いましたけどいつ氷が割れるかは壊んない、はい、ただしどんどんどんどん先はなんかおいしいまああのー、儲かるかもしれないというワカサギがたくさん釣れるかもしれないって<笑>いうところになってるという感じなんでしょうかねうん、うん
1: うん、まあそんなアメリカの状況を、
2: はいはい、なんでえっ、ー、とポイントはアメリカの F.R.B. のバランスシートなり、はい、あのコメントについてがどうでしょうか一番あの注意をして毎回毎回余計なこと言わないでよねっていう形ですねそうですねはい、は
1: い、さあそして日本株式市場ですね
2: はいで日本の株式市場もこれも見ていただくと非常にあの。皆さん興味があるのかなと思うんですけど1980年代の前半からいわゆるお金がどれだけジャブジャブですねと同じ形でこの回マネストック M2 の数字を出してますけども1989年の、まあ、4万円近くまでいったところは例えばあの年,利年率で1割近い形でお金がどんどんどんどん、うん、増えてたわけですね。結局これによってでまあそんな形のところがあって株価が上がってしまったよという感覚で考えていくと今現在を見ていくと。と足元9台ののマネーサプラインの伸びになっっちゃってますと、うん、でこれだから基本的に株価が上がるのはすみません先ほどですけどあの経済学のあれで、えー、と財があのー、決まってる量が決まってるわけですからお金が余計にあるわけですから、うん、まあインフレが起こるというか,かあの財の値段が上がるのは当然だとえば当然かなという、うん、非常に単純化するとそういう話ですよね。うん、そうするとこれがいつ頭打ちになるかと。で、1990年と同じことが起こるかどうかわからないですけども、準航速度の 2% パーとか 3% パーぐらいまでマネーサプライの伸びが戻ってくるとすると、日経平均は結果としてですけども、4万円のところから一気に1万5千円のところですか、2枚終わるまで転げ落ちたというところですよね。はい、まあ、こんだけ大きなインパクトがあるかどうか、これはもう今回の日銀さんとか FRB の手腕にかかっているところですけども、はい。えとちょっととこここが非常に心配をしているところですねでこれがいつかというところになるのかなと。であとはえっ、ー、と受給のところもやはり若干違って変わってきてるのかなと、うん、まああの行ったり来たりしてるのはですけれども13ページで見ますと今回、えー、と11月から一気にすごい、すごい上げ方しましたですね。はい、11月、12月なんか数千上がったところは、ここで、えっ、ー、と、海外投資家の売買動向で、現物と先物の,の合計で見てますけど、毎週あたりで、えっ、ー、と、ちょうど、その丸をつけた少し左側に、えっ、ー、と、1兆円単位で毎週買い出したっていうところが、うん、これは、ガジンさんは2万5千の下で買ってるからもう、うわうわですよね
1: 。そうですね。うええー。
2: で直近においては実は3週連続で実は1兆 1,000 億売り越してると。るで,、ね、でこれがやっぱり3万1回つけた後のあのー。少し、えー、まあ、もたもたしてると、今日3万円先つけましたけど、13ページ目のところですけども、ね、なんこんなところですかね。はい、まあ、あと後ほど、そうですね、ねここ
1: からは、はい、えっと、延長戦で、はいはい、YouTube ライブで伺っていきたいと思います。今日お越しいただいている日経オプションリボーさん、期間投資家時代、日経平均先物、およそ1年3ヶ月で、50億円を250億円以上に増やすなどの、うん、素,晴素晴らしい実績をお持ちの方でございます。えー、中ででも昨年の暴落相場ではは2月は 8%3 月は 12%4 月も 10% と非常に儲けていらっしゃいますそのオプション教室が開かれます、えー、なんとですね初級編は10期生になりますのでそちらぜひお申し込みいただきたいと思います番組ホームページからお申し込みいただくことができます初級講座ですが明日までの特別割引で通常9万8千円が8万8千円とお安く受講できますこの機会にぜひお願いいたしますそれではこの後は延長戦ぜひ引き続きご覧になっていただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますウりボーさんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました